0: Estamos muy tensos de estos días. Que si la pandemia, que si la cuarentena, que si el trabajo, que si la economía. Y bueno, siendo que este es el podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud. La verdad es que no quiero yo sumar más a este estrés global que todos estamos sintiendo. Por eso es que hoy decidí variar un poco la temática. Sí, el mundo está contaminado e independientemente de las fábricas, las tecnologías, el sistema económico, el sistema político, todo llega a lo mismo. Las personas. Durante 14 años he sido voluntario de un movimiento que busca generar conciencia. En todo ese tiempo de voluntariado he aprendido muchas cosas que hoy quiero compartirte. Soy Carlos Bustamante ¿eh? ¡Empezamos! Episodio número 041 del podcast Contaminación y Salud Nuevamente, hoy no quiero estresarte diciéndote cómo la contaminación te está matando y que si tal químico y que no te expongas a esto otro no, ya, ya, yo creo que ya ahorita uh, yo empiezo a sentir muy de cerca toda esa tensión, eh, justificada o no, por, por esto de, de, del virus. Y la verdad es que la gente, al menos dentro de mi círculo cercano, sí la percibo un poquito estresada porque quién sabe qué va a pasar. Y ya empiezan a salir también los posts en redes sociales de que el verdadero trancazo va a ser en la economía. Y. Bueno, vamos a calmarnos. O sea. Hay cosas que están en nuestro control. Hay cosas que no están en nuestro control. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y, y ahí vamos a mostrar nuestra capacidad social de resiliencia. Pero, vaya. Nuevamente, para no seguir abonando a esa parte. Hoy quise tocar otro tipo de tema. Y ese tema tiene que ver con... Cuando tú perteneces a algo, a, a algo maravilloso en lo que, por un lado distinto, ¿no? por el lado social, por el lado de ser un voluntario, por el lado de enseñar a la gente, es como quieres solucionar los problemas que hay en el planeta. Y esa es un área que a mí, la verdad es que me ha encantado, me ha fascinado. Desde que yo empecé mi carrera en esto del medio ambiente he tenido la oportunidad de participar mucho en ese tipo de movimientos. Algunos proyectos míos, otros proyectos de otros grupos. Ahí he estado, ahí es en lo que me he mantenido. Y la verdad es que si yo me pongo a pensar en, a lo mejor en un estilo de vida ideal sería dedicarme a la educación ambiental. Por algo también será que grabo este podcast. Por algo manejo redes sociales, o sea... Esa es la parte que a mí me gusta. Y hay un movimiento en el que yo he estado. Y he estado desde que tengo 17 años. Y hoy pues, ya tengo 31. Prácticamente la mitad de mi vida ahí. Ahí he estado. He aprendido. He crecido con eso. Y es lo que quiero transmitir hoy. Parte, parte de, de, de todo eso que me he llevado de ese tipo de movimientos para ti que me escuchas, que a lo mejor también eres una persona eh, joven que quiere iniciar algún grupo ecologista o algo similar, o ya eres una persona pues de más de edad pues, que también quiere hacer algo en su comunidad o algo, eh, que puedas aprender o, o puedas, no, no sé si aprender es la palabra correcta, pero al menos llevarte la experiencia de alguien que ha estado durante 14 años metido en algo así. Y ese es mi caso. Este movimiento, ese proyecto comunitario, ¿cuál es? Salvemos la playa. Que está aquí en Baja California. No hablo como un portavoz de Salvemos la playa. No, no me corresponde hacer eso. Hablo como un voluntario que ha estado ahí. Y va a platicar su experiencia. Es todo. Ahí si algún amigo o compañero escucha esto. Nada de lo que yo vaya a decir aquí es una indirecta. O es algo contra alguien. No, porque... Todos hemos atinado, todos nos hemos equivocado, todos hemos crecido. ¿Y qué más te puedo decir yo, no? Desde mis 17 años. Que si no he crecido junto con este proyecto, por supuesto que sí. De hecho, yo, yo me pongo a pensar en lo personal. Una gran cantidad de amigos que tengo yo son precisamente derivados de Salvemos la Playa. Y ahí y, y han surgido un montón de proyectos. Bueno, ya vamos a ir platicando un poco de esto. Este episodio lo voy a dividir básicamente en tres secciones. La primera sección. Te voy a platicar un poco qué se trata Salvemos la Playa. Y lo que ha sido mi historia eh, con esto. Muy bien, o sea, cómo he participado, qué hicimos y todo. Va a venir un corte. Este corte. Te voy a poner un audio que dura 4 o 5 minutos. Que grabé en Guadalajara, algo parecido al episodio anterior. Una reflexión, pero este ya no es en Mazamitla, es de en Guadalajara. Luego te voy a poner, o te voy a decir lo que he aprendido, vamos a decir, positivo. Bien, otro corte, te voy a poner también otros dos, tres minutos de otro audio más. Y finalmente, que es como la parte a lo mejor no tan positiva, sino lo que nos ha faltado. Muy bien, este es un episodio que yo creo que pues cualquier persona puede escuchar, disfrutar, eh, porque... Sí, las acciones ambientales tienen muchos puntos por donde se pueden ir pues atacando, no, por, por, por usar un tipo de palabra. Y está una esfera política, está una esfera industrial, eh, económica, así, todo eso. Pero también está la parte social, en la que trabajas directamente con la comunidad y trabajas directamente con el medio ambiente. Y eso es lo que yo más disfruto. Muy bien. Vamos a empezar. Y de verdad, o sea, este, este, me emociona este episodio. Espero que lo disfrutes porque... Sí, yo también a veces como que me siento así medio... Pues extraño, ¿no? Estar diciéndote de... de, de precisamente cómo la contaminación te está matando. Y bueno, va, vamos a descansar tantito de eso. Para empezar, quiero compartirte también... Una reflexión. Y esta reflexión es... Eh, pues estaba buscando yo fotografías. Soy una persona muy visual. A mí me mueve lo visual. Entonces, precisamente al ser muy visual, una de las cosas que yo hago es acumular muchas fotografías. Y yo tengo fotografías precisamente de la época en la que empecé como voluntario, en el 2006, inclusive 2005, que todo eso empieza con la historia de un grupo que se llamaba La Patrulla Ecológica. Y, y tengo yo resguardada muchas fotografías. Y por ahí unos cuantos videos que no puedo ver porque son en cassette. Y tengo que ver cómo lo hago, pero... Yo recordaba una experiencia muy bonita. En una ocasión estábamos participando en una expo. Y varios grupos de ecologistas estábamos ahí en nuestro stand compartiendo información. En nuestro caso traíamos fotografías y un pequeño videíto. De lo que hacíamos. ¿Y qué era lo que hacíamos? Plantar bolitos, limpiar la playa, dar pláticas de educación ambiental. Te estoy hablando de jóvenes de 16, 17, 18. Tal vez el más grande tenía 19 años. Jóvenes, un grupo juvenil dirigido por jóvenes. Enfocados y sí, principalmente a, a, a jóvenes, ¿no? Y yo recuerdo esta experiencia porque se acerca una persona se queda viendo el material, estaba yo ahí atendiendo. Yo, yo no era el director, no, no, yo no era el líder del movimiento, yo también era un voluntario de, de esa patrulla ecológica. Pero a mí me tocó ahí, esa, como que siempre se me dio esa parte de exponer información. Y la persona veía y, y me pregunta esto de qué se trata, ¿no? Entonces lo típico que tú respondes es, somos un grupo de jóvenes. Siempre, siempre tiene que venir esa frase, ¿no? Somos un grupo de jóvenes. A ver, no sé, si en 20, 30 años voy a decir, no, pues somos un grupo de viejos. Pero bueno, somos un grupo de jóvenes y nos interesa el cuidado del medio ambiente y estamos plantando arbolitos y estamos buscando voluntarios nuevos y lugares donde, donde no tengan áreas verdes. ¿Y por qué lo están haciendo? es que queremos que Tijuana se convierta en una ciudad modelo a nivel nacional y la persona sigue viendo el stand atento me volteé a ver y realmente como que no le interesó tanto lo que hacíamos sino que éramos jóvenes y me dice qué bueno que tienen fotografías de lo que están haciendo guárdenlas Estoy hablando de una época del 2006, donde no era común estar tomando fotografías con, con el teléfono. Guarden estas fotografías, porque cuando pasen los años, ustedes van a ir a verlas y se van a sentir muy orgullosos de todo lo que hicieron. Y ¿sabes qué? Yo tengo esas fotografías en digital y me hace sentir muy orgulloso todo lo que hicimos. Y más orgulloso me hace sentir que, o sea, 14 años de, de todo eso, todavía sigo involucrado en cuestiones ambientales. No estoy en el medio ambiente por una moda, o, o, o sea, traigo toda una historia de cómo es que llegué al medio ambiente y, y luego la platico. Pero ahí estoy y ahí me he mantenido. Con una temática un poquito distinto que es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación, pero sigue, sigue, sigue siendo medio ambiente. No es ni casual, no es ni porque no tenga otra cosa que hacer, es porque es el área que adoro. Y ahora, al tener eh, pues, este recordatorio de lo que ha sido esa experiencia, la verdad es que pues, me hace sentir muy bien <ríe> y, y quiero seguir compartiendo eso. Eso es por un lado, ¿no? Y yo precisamente al ver también esto de, del movimiento Salvemos la Playa, Recordé otra anécdota que también quiero compartirte. Hace algunos años ya, yo estaba caminando en una plaza aquí en la ciudad. Iba con una amiga y al estar caminando por ahí, un, un, en los kiosquitos que venden cosas, se me acerca un muchacho y dije, ah, oh, pues ya me va a vender algo. Y este muchacho me, me dice, oye, tú eres Carlos Bustamante, ¿verdad? No, pues sí. Tú eres el que invita a, a limpiar la playa. Sí, soy yo. Oye, muchas gracias, te quiero agradecer. Es que hace dos años tú fuiste a invitarnos al Chesite. Y yo fui, conocí la playa y la limpié. Y gracias, gracias. Y dije, órale, o sea, después de dos años esa persona te identifica y te da las gracias. Te dice que por ti conoció la playa. O sea, es, ¿sabes lo que eso significa? Y a lo mejor no lo captas en el momento. Pero eso significa que más allá del impacto que estás causando al medio ambiente, que es importante, causaste un impacto en una persona. Y quién sabe esa persona a dónde vaya a llegar o a con quién lo vaya a compartir. Pero impactar a la gente no es fácil, tiene mucha responsabilidad y, y te hace ver de alguna manera que las cosas han valido la pena. Así lo veo yo. Y solo son dos anécdotas que estoy contando. Pero bueno, mira, para contarte, porque te dije que la primera parte iba a ser la historia. La historia de esto, para mí, empieza en el 2005. Y vuelvo a decirlo, traíamos un grupo que se llamaba La Patrulla Ecológica. Y pues plantamos arbolitos por toda la ciudad. La verdad es que era un movimiento que me gustaba mucho. Es, es como un bebé para mí, ¿no? Y eh, buscábamos, fíjate, era interesante que siendo la mayoría menores de edad, decíamos, nos vamos a juntar el sábado para planear el siguiente mes de actividades. Íbamos el sábado en la mañana y nos sentábamos y tomábamos las notas. Y decíamos, no, pues necesitamos eh, estar mejor preparados. Y ...hicimos un organigrama... ...y redactamos una misión... ...y redactamos una visión... ...todo eso... Eh, ...visto hacia atrás... ...como... ...realmente ni sabíamos hacer eso... ...pero lo estábamos haciendo... ...y lo hicimos... ...por qué, no? o sea, y, y me encanta a mí preguntar el porqué de las cosas... ...el por qué un jovencito de 17 años... ...pasa su sábado en la mañana preparando un organigrama de un grupo ecologista pues cuando pudiera estar haciendo otra cosa ¿por qué? ¿por qué no me ha no parado ni me ha parado en ese momento cosas como está lloviendo, me siento enfermo estoy cansado, tengo mucha tarea o tengo mucho trabajo yo siempre estuve ahí y seguiré estando ¿por qué? <ríe> y me encanta todo eso eh, preguntármelo, bueno todo eso ya lo estaba viviendo 2005 2006, ¿no? Cuando entra el 2006, ya traíamos un montón de actividades en unos cuantos meses. Eh, aprendimos mucho, también nos equivocamos mucho. Se nos invita, y, y cabe señalar que no era el director de la patrulla Ecológica, yo era una pieza importante, pero no dirigía. De hecho, yo jamás me había visto como alguien que tuviera el potencial de ser líder de un movimiento ambiental. Se nos invita de parte... ...de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental... ...un grupo ecologista aquí en Tijuana... ...que si no estoy mal fue el episodio 13 de este podcast... ...donde entrevisté a la directora Margarita Díaz. Se nos invita... ...estaba Margarita Díaz y Laura Silván... Eh, ...a participar en esta limpieza... ...llamada Salvemos la Playa. Y lo recuerdo muy bien que... ...fue en, en el Parque Azteca de Playas de Tijuana... Y, wow, o sea, para poner también un contexto, no logro recordar yo, antes de marzo del 2006, haber visitado la playa de mi ciudad. Seguramente sí lo hice, pero no lo recuerdo. Yo, yo hasta ahorita, o sea, mi, mi recuerdo así de visitar la playa, eh, desde marzo del 2006. Es muy probable que la haya conocido a través de este evento. Y que vimos muchísima gente, muchos otros grupos de ecologistas. Nosotros prácticamente no sabíamos de la existencia de más grupos, salvo algunos como Grupo Gaviotas y el mismo proyecto fronterizo de educación ambiental. No sabíamos de más. Todavía hablando de una época antes del Facebook, del Twitter, del YouTube, iba empezando. Entonces no, no había tanta difusión. Si no estabas metido de lleno en eso, ni sabías. Me gustó mucho y nos gustó mucho a todos. Y sobre todo, pues no tenemos que decir... Eh, vamos a limpiar la playa, ¿no? Y así fue 2006, 2007 y 2008. Prácticamente íbamos. llenábamos uno, dos camiones de jóvenes. Nosotros mismos dirigiéndolos. Íbamos y limpiábamos la playa para apoyar este movimiento. Muy bien. 2008 para mí es el año importante. Es el año en el que cambia las cosas. Para eso... Voy a decirte porque acabo de recordar que te dije que primero te iba a contar de qué se trata Salvemos la Playa. Ya me metí con la historia de cómo he participado. Salvemos la Playa es un proyecto comunitario que para desde mi perspectiva nunca se ha tratado sobre limpiar la playa. Esa es la forma en la que se manifiesta. Pues se trata de, y, y así en voz de Margarita Díaz y de, de todo este movimiento, es crear conciencia a través de la acción. La acción es limpiar la playa. La conciencia de, de que tenemos un problema con el manejo de residuos. Donde todo va a dar a la playa. De la playa se va a los océanos. Y este movimiento, esta limpieza. Se efectúa dos veces al año. En marzo para celebrar. Eh, porque empata con el Día Mundial del Agua. Que en esta ocasión. Eh, hace una semana hubiéramos estado con este evento festejando el 20 aniversario por cuestión de la pandemia no fue posible la segunda fecha del año es en septiembre donde se une con un movimiento internacional de limpias de costas este movimiento tiene más de 30 años el de la limpieza internacional de costas empezó en las playas de Texas te debo ahorita el nombre de la persona lo acabas de leer, fíjate. Es Lindsay, Lindsay o Lindsay algo, ¿no? ¿Para qué te miento? ¿no? Y ella empezó como con 2.000 voluntarios limpiando las playas allá por el 85, 86. Y ahorita hablamos de más de 100 países que las limpian. Así de grande es el movimiento. Entonces, Tijuana se une a ese movimiento. Junto con otras playas de México. Eso salvemos la playa. Salvemos la playa donde he visto participar, no sé, poco menos de mil personas, hasta más de cinco mil personas por jornada. Yo no sé qué te parezca ese número, pero yo te invito a que juntes un día 10 personas que quieran ir a recoger basura a la playa. Y si las juntas, te aplaudo, ¿no? Porque no es de repente tan sencillo. Entonces ahora imagínate cinco mil por supuesto esos 5000 no dependen de una sola, o sea, ha sido todo un trabajo en equipo. Regresando a la historia, 2008. Para 2008, la patrulla ecológica se podría decir que estaba enfrentando algo así como una crisis. Ya no teníamos tantas actividades. El líder que estaba en ese momento, pues él ya estaba también pues ya incorporándose a otro tipo de cosas. Para ese momento yo estaba por salir por primera vez, que salió dos veces de la universidad. Estaba ya a punto de egresar. Yo era el que tenía más tiempo de alguna manera. Y de alguna manera también el que tenía más estudios. Eh, aunque eso no porque el título fuera importante sino porque tenía ya un poco más de perspectiva hacia el medio ambiente. Ya visto también desde el punto de vista académico. En... Hablo con él y le digo, ¿sabes qué? Pues tú ya no puedes, tú ya estás ocupado. Ahora es mi turno de dirigir este movimiento, ¿no? Y es la primera vez que quedo a cargo de un grupo. Y es la primera vez que me doy cuenta que puedo llegar a ser líder. Y pues, también ahí cometí mis errores y aprendí y todo, ¿no? Pero lo primero que yo hice, volviendo a poner, es 2008... No, es como que ahí traíamos nuestro smartphone y publicaba en Facebook. Ah, ya estoy el director. Eso no, no era. Entonces, ¿cómo le hago para que los demás se enteren? Pues agarré la lista de contactos del correo electrónico. A todos les dije, ah, hay un cambio en la dirección y ahora es Carlos Bustamante y cualquier cosa. Ahí está el número, ¿no? Tenía en ese momento en el radio este... Nextel, imagínate. Pero ya ni existe. La primera persona que respondió ese correo fue Margarita Díaz, directora de Proyecto Fronterizo. Me dice, oye, necesito que vengas a mi oficina, Tenemos, tengo, tengo que platicarte un proyecto. Llego y me cuenta Salvemos la Playa. Me, me hace entrar más a profundidad, más, más de, de lo que yo sabía de que cada seis meses íbamos a limpiar la playa. Me cuenta... Somos un proyecto comunitario. Somos muchos grupos ecologistas. Estoy buscando líderes. Yo quiero que tú estés aquí en las reuniones. Y seas parte del comité organizador. Y a partir del 2008. Es como empiezo ya. Pues, sentado junto con los demás. A tomar. o más, más que tomar decisiones. A la planeación del evento. Se me invita a una reunión. Las reuniones eran a las 5 de la tarde. Las reuniones eran... Pues, no sé, yo, yo usaba transporte público en ese momento. Todos los días, no tenía vehículo propio. Yo, yo de mi casa ya, yo creo que me podía aventar unas dos horas. Yo, pues, tampoco es como que tuviera mucho dinero en ese momento, ¿no? Eh, la verdad es que cuando uno es estudiante... Todavía no salía, pues, estaba por salir, pero cuando uno es estudiante... Yo en ese momento no trabajaba más que estudiar, pues... El dinero es un problema, ¿no? El... Yo no conocía muy bien playas que allá eran las reuniones. No había Google Maps. Nada de eso me detenía para no ir a las reuniones. Llego a la primera reunión y ¿qué te imaginas tú, no? Te dicen, te invito a una reunión para organizar un evento. Pues... La mayoría de nosotros no se pone emocionado por ir a reuniones. De hecho, yo, no sé, nueve de cada diez reuniones las aborrezco. O sea, desde cosas como, le damos la bienvenida por asistir a la reunión del día de hoy. Siendo las cinco de la tarde del día 21 de marzo, damos por iniciado con la lectura del orden del día. Para empezar nadie habla así, ¿no? Pero... Y, y, y a veces me critican cuando digo cosas así porque es que la formalidad por encima de la formalidad está la humanidad no tenemos que dejar de ser nosotros y menos en movimientos ambientales donde el ambientalismo está muy pegado con el humanismo porque se trata de salvar el planeta yo llego a esta reunión de salvemos la playa pues nada de eso fue era una auténtica fiesta. Me acuerdo muy bien que ahí quien tomaba el control de las reuniones... Es mi amigo Efraín Chaparro. Y, híjole, o sea... Risa, diversión, todo ordenado. Había un... Siempre, él siempre es de rotafolio, con plumones. Y ahí tenía anotado la orden del día. Vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Nos vamos a presentar todos. Pero era tan divertido que yo creo que lo mejor que me pasaba en la semana... Era asistir a este tipo de reuniones. Cuando. Uh, empiezo a ir. Ahí empiezo a aumentar. Mi círculo de amistades. Amistades que el día de hoy. Todavía tengo. No, así importante ha sido esto para mí. Me doy cuenta de que. Hay muchos proyectos. Y muchos movimientos. De medio ambiente. Y relacionados. Con el medio ambiente. Aquí en Tijuana y en la región. No es que nada más existamos nosotros. No es así nada más. Y muchas de las cosas que me llamaban a mí la atención. Una. Lugar donde hacíamos las reuniones. No cabíamos. Aunque lo hiciéramos en distintos lugares. Se llenaba. Y cada vez había más gente. Y algo que, que promulgaban muy bien. Margarita Díaz. Rocío. Y Efraín. Es como... Para la siguiente reunión te vas a traer a dos personas nuevas. Y se si traían a dos personas nuevas. No, no cabíamos. Era una inmensidad. era Por eso yo puedo decir con toda seguridad que este ha sido el movimiento ambientalista más grande que ha habido en la región. Y lo digo sin ego. Y lo digo sin menospreciar cualquier otro tipo de movimiento. Pero haberlo vivido fue... ¡Wow! Eso, eso es por un lado. Por otro lado... Era como... No, pues queremos hacer evento deportivo... Por poner un ejemplo, eh... No nada más para... Que no nada más la gente limpie la playa, no... Que... Vamos a hacer un torneo deportivo... Y... Pero necesitamos pelotas de voleibol... Ah, mira, yo tengo pelotas... Yo me traigo cinco... No, pues yo conozco a alguien de la unidad deportiva... Le voy a decir que pum, pum... Y así era... Oye, necesitamos hacer publicidad del evento... ¿Sabes qué? Yo te puedo... Regalar dos lonas... Oye, pues es que la gente que limpia... Le va a dar hambre... Yo me traigo unas 100 tortas. Cada quien ponía un pedazo. Y juntos organizábamos este movimiento. Y era asombroso. Luego de repente era como que oye. Tal empresa quiere venir. Y quiere poner a su botarga bailando. ¿Qué onda? Pues que la ponga. ¿no? Pues ¿Por qué no? Pues todo, todo había un reglamento también de que sí. Que no se podía hacer porque nunca falta el gandalla político que se quiere apoderar de tu evento evento que es para el medio ambiente pero ella le quiere meter un sentido político y de esos hemos tenido bastantes y yo también en mi persona en mis proyectos los he tenido me parece absurdo que en este país suceda eso en este país vemos al político como un ser todopoderoso yo no entiendo por qué pasa esto yo veo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que lo tenemos pegado, que a, a veces algún grupo de allá te, te está uh, invitando a que votes por su candidato porque, no sé, él va a poner una nueva prohibición para no contaminar las costas, ¿no? Y ¿sabes que Nadie lo ve mal. Si tú aquí apoyas un movimiento político, te ven mal. Y te ven mal porque vemos mal a los políticos. Y el político no ha entendido que el mundo también ya cambió para él. Por eso hay distintos movimientos en donde... Bueno, no me quiero meter a política ¿eh? porque... Además los políticos me causan un poco de alergia y me sacan ronchas. Pero la cosa ya no es así. El político no es el... Lo digo con respeto, no es el capitán... De la sociedad. No en este país. Y muchos. Se quisieron apoderar. De este proyecto durante tantos años. Y algo que. Yo puedo decir es como. Esta comunión de grupos. No lo permitió. Nosotros unidos. Muchos grupos. Éramos más fuertes. Que cualquier cosa externa. ¿Qué ocurre. Limpiamos la playa, cada vez con más voluntarios, terminamos de limpiar la playa, nos dábamos inclusive la oportunidad de organizar un concierto de música y la gente se acercaba y había talleres, todo el mundo nos buscaba eh, para ver cuándo iba a ser la limpieza siguiente, nadie nos ponía peros y así me puedo ir hasta el 2010. Para el 2010, yo había regresado a la universidad. Me estaba costando mucho trabajo. Eh, hay alguien que me ayudó mucho a, a asistir a reuniones porque prácticamente yo no podía ir. Es Pati Cortés, mi amiga. El, en ese momento, yo, yo estudiaba en la noche. Pero se toma una decisión. Es entre 2010... Fíjate, ya me, ya me puse a dudar, ¿eh? Si es 2010-2011. Que creo que va a ser 2011. A principios. Para marzo. Como, ok, ya estamos limpiando la playa. Ya limpiamos varios puntos de, de playas. Ya no nada más es uno. Porque la playa de Tijuana es enorme. Y en el 2008 a mí me tocó ser el primer capitán. En Cañada Azteca. Junto con Grupo Ecologista de Tijuana. no Que fue un, fue un movimiento también juvenil. Muy grande. Eh... Ellos limpiaron la playa El Vigía. Proyecto Fronterizo estaba en la zona del Faro. En, para el 2011 casi estoy seguro. no Se decide ampliar la zona. Y decir ok. Ya mucha gente viene a limpiar la playa. Ya está repleto. Sin embargo esto de crear conciencia a través de la acción. Es decirle a la gente. Que lo que está en la playa no necesariamente se generó ahí sino que viene desde más arriba, de tierra adentro, porque vivimos en una cuenca. Vamos a abrir puntos de limpieza cuenca arriba, para que la gente también vea pues que el desorden viene muchas veces desde allá. Y se empieza ya no nada más a limpiar la playa, se empieza a limpiar todo Tijuana, se empieza a limpiar Tecate también, allá con el, el río Tecate. El proyecto creció exponencialmente. El, el proyecto fue... Creo que fue el 2010. Eh, yo me quedé con la duda, de 2010-2011. Este, pero el proyecto pasa de tener 4 o 5 puntos de limpieza a irse por encima de 10, 15. Pasa de limpiar 2, 3 toneladas de basura a 25 toneladas en una jornada de 3 horas. Era un crecimiento brutal. Como parte de manejar un poquito mejor ese crecimiento, se empieza a dividir las zonas de limpieza. Y ya salvemos la playa, se dividen, se dividen, salvemos la playa, zona costa, eh, salvemos la playa, zona este de Tijuana, la, salvemos la playa, no sé si Tecate, ¿no? o sea, empiezan a abrirse... Eh, distintos puntos, y dice ok, todos los que estén en playas se van a juntar y ustedes van a organizar, todos acá, todos acá, ¿no? el grupo ecologista de Tijuana fue el primer capitán de zona playas, estuvo en una campaña, después de entre yo, dos campañas, y la verdad es que chinga me llevé, <risa> ahí no, no está tan fácil organizar eso, y me tocó a mí capitanear pues como seis puntos de limpieza, ¿Y qué es lo que hacía? Empecé a hacer yo, pues replicar o tratar de replicar lo que había visto del de Salvemos la Playa en general. Todas las semanas nos reuníamos y veíamos qué había, cómo vamos, cuántos voluntarios van, qué hace falta, cómo lo vamos a hacer, todos preocupados. Eso es lo que yo empiezo a hacer, pero ¿sabes? Ahora sí, mira, yo trabajaba de 7, más bien de 8 a 5 y las reuniones eran de 6 a 8. Pero el simple hecho de estar trabajando de 8 a 5. Te, te limita mucho la oportunidad de eh, organizar cosas. Sobre todo cuando eres una persona desorganizada. Una persona que le hace falta desarrollar disciplina. Como lo era yo. Ya, ya no tenía 17 años. Tenía veintitantos. Pero y, 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 y me gusta decirlo, ¿no? El, el ego también venía bastante elevadito. Porque pues, yo estudié me, medio ambiente. Yo soy un chingón y yo sé todo. Pero no, y en ese tipo de movimientos es cuando uno aprende que no se trata de que sepas mucho de medio ambiente. Se trata de ser un buen líder. Porque a, nos, a ninguno de nosotros nos obligan a ir. En un lugar de trabajo tú tienes que obedecer. Porque si no, no te pagan. En ese otro tipo de movimiento es completamente voluntario. Y si no hay un buen liderazgo, nadie te va a seguir. Así como también si no hay un mensaje muy claro de por qué lo hacemos. O a dónde le apuntamos, cuál es nuestra visión. Nadie va a ir. Pero cuando esos elementos están ahí y la gente te cree. No importa que el evento sea de madrugada, que esté lloviendo. Y todos estemos infectados de una enfermedad o algo así. Ahí vamos a estar. Y esa es una de las cosas muy importantes que yo he ido aprendiendo con todo esto. Eh, la verdad es que pues no aguanté mucho yo la carrilla, ¿no? Entonces, la, ya después de dos campañas capitaneando la zona costa. Eh, yo ya no quise ¿Sabes qué? Puedo capitanear mi punto de limpieza, que es la caña azteca. O era, ¿no? Porque ahorita ya la taparon. Eh pero no quise. ¿Y qué pasó? Que en las siguientes campañas, inclusive, eh, volviendo a decir, a mí me encantaba ir a las reuniones, ya me estaba dejando de encantar ir a las reuniones. Yo ya sentía malestar, pesadez. Ya no decía, oh, ahí viene, salvemos la playa otra vez. Yo decía, ah, ahí viene otra vez. Yo estaba harto. ¿Por qué? Pues, parte de la actitud, muchas veces las cosas como te comportas es actitud pero también otras cosas estaban cambiando y dejé de sentir esa emoción eh, muchos también compañeros que asistían a estas reuniones me decían un poco cierto malestar como que las cosas ya no son iguales, como que si ya tenemos dominada una manera de hacerlo, ¿por qué tenemos que estarlo cambiando? Eh, eso bonito que habíamos tenido, que nos había llevado a un crecimiento exponencial, se había vuelto molesto. Muy bien. ¿Qué ocurre? Eh, la verdad es que las siguientes campañas pues se tomaron decisiones en donde parecía que ese proyecto comunitario eh, y quiero volver a decir... Eh, nada de esto es una indirecta contra nadie... Porque al final de cuentas... Una cosa es como lo percibo yo... Porque mi realidad no tiene que ser la realidad... Y vuelvo a decir... Yo he crecido con esto... Y probablemente me hizo falta madurez en esos momentos... Pero es como yo lo percibí... Aunque muchos otros también lo percibieron así... El... ¿Qué pasó? No... Acabando el 2013... Yo digo, ok, voy a seguir participando en las limpiezas de playas. Pero, para empezar, ¿para qué voy a las reuniones? Yo decía, todas las semanas nos reunimos. Y siempre hablamos de lo mismo. Sí, siempre hablamos de que no tenemos dinero, de que no está la imagen que vamos a hacer para esta campaña, cosas así. yo ya me sentía así como: si yo voy a una reunión, o más bien, si no voy a una reunión. Y voy a la siguiente. No me estoy perdiendo de nada porque en todas las reuniones se habla de lo mismo. Cuando eso ya pasa, eso ya es una crisis. Y la crisis se manifestó con menos personas asistiendo. De modo que en 2014, 2015 y 2016 yo seguí participando en la limpieza de playas. Pero yo ya no estaba asistiendo a reuniones o iba a lo mejor una nada más a reportarme. Y sabes que me daba cuenta que podía organizar una campaña de limpieza. Y podían llegar 500 mil personas conmigo en mi punto de limpieza. Y se si hacía la limpieza y yo decía... ¡Wow! Estuve en el evento sin necesidad de participar en ninguna sola reunión de planeación. Y como que eso me reforzaba todavía más a decir... ¡Pues para qué voy! ¿Sale? Para eso, en esos años tuvimos otro movimiento. Unos amigos que se llamó Kawi Que fue muy grande también. En poco tiempo hicimos un montón de cosas. De alguna manera estaba entretenido en eso otro. Ya para el 2017, yo digo, pues, 2016 más bien. Como que empiezo otra vez medio a incorporarme a las reuniones. Pero no era lo mismo, ¿sabes? Eran bien poquitas personas. Ninguno de los que yo había conocido ya estaban ahí. Y aunque se hacía buen trabajo, porque pues cada quien tiene un estilo... Una, una de las cosas que yo veía es un exceso de burocratización. O sea, una cosa es que tengas controlado, que eso es bueno. Pero también otra cosa es cuando complicas, en, en ese sentido de tener control, lo compliques de más, y ahí es donde nos burocratizamos. Y a mí no me gusta la burocratización. La burocratización es un exceso ¿no? de cosas. Bueno, empezó a haber burocratización... Eh, y Pues no era lo mismo Pero pues ahí medio, medio seguía no Me voy para el 2017 Ya voy a acabar con la historia <risa> Pero para el 2017 Pues Proyecto Fronterizo ya nada Metido en otras cosas Y no iba a haber campaña de limpieza Y yo dije no, no es posible Yo quiero que haya una campaña de limpieza Yo hablé con Margarita Díaz Me dije dame la oportunidad pues no es como que quiero organizarlo, pero dame la oportunidad y yo lo organizo. Esa fue la primera vez que yo organicé, no solo, pero yo organicé una campaña de limpieza de Salvemos la Playa. ¿Qué es lo que hice? Inmediatamente agarré el teléfono y le hablé a otras personas, a unos voluntarios de... creo que todavía eran FIC en ese momento. Estaba este Frank, Lizzie. Eh, se contactó también conmigo otro, ahorita otro grupo que no recuerdo. Me encantó esa campaña. ¿Sabes por qué? Se hizo en Fast Track. Se hizo como en tres semanas. No hubo ninguna sola reunión de planeación. Toda la campaña quedó organizada por WhatsApp. Y todo se hizo por WhatsApp y Facebook. Y la gente fue a limpiar la playa. Y se logró el objetivo. Así de maravilloso. Básicamente ahí ya nos podemos ir 2018, 2019 y 2020. Cuando ya aparece. Aparentemente ya. Eh, ya Proyecto Fronterizo. A lo mejor no, no es que abandone el proyecto. Pero ya no va a estar tan de frente a él. Y ¿sabes qué ocurre? Ahí es lo maravilloso. Es cuando tú te quedas con, con esa parte, ¿no? De creer en esa misión. Efraín Chaparro. Nos empieza a hablar a varios que hemos estado durante años en ese movimiento para que ahora seamos entre nosotros, que organicemos, salvemos la playa, planteando también, ok, ya es el momento de que nuevas generaciones se involucren, y nuevas generaciones tomen este proyecto. Se nos cruzó la pandemia, y no, no, ya estábamos organizando, pero no llegó. Básicamente así así como mi historia muy general, ya sé que llevo varios minutos y estoy viendo la grabación con preocupación, y espero que todavía sigas escuchándome. Pero eso es una historia Vamos a pasar a los aprendizajes Pero antes, el corte que te comentaba Amigos, todavía estoy aquí en Guadalajara En el Centro de Convenciones eh, Expo Guadalajara Que es la misma donde se realiza la Feria Internacional del Libro Nuevamente, ya, está de más que diga No, pero vas a escuchar bullicio y todo Pero también, pues para fortuna Este micrófono tiene una esponjita Para protegerla del viento por ejemplo, la, la afuera o la que sale en mi voz y se me cayó la esponjita. Entonces, ah, espero que se escuche bien. Pero te quiero compartir otra reflexión. Muy bien. Sobre... <risa> sobre... Y ahorita te voy a decir cuál, ¿no? Pero mira, si tú crees que por las legislaciones que se están adoptando, de que se prohíba las bolsas desechables, los botes de plástico de un solo uso y todo eso, estoy parado frente a algo que dice uh, Expo Plásticos 2020 no sé realmente uh, no me dejaron entrar porque tengo que pagar yo vengo a otro evento, pero coincidió con este otro pero ahí eh, se ve impresionante, hay unas máquinas gigantescas me gusta mucho ver eso, no, por el tema de ingeniería pero si tú crees que porque dan estas legislaciones ya se está acabando el plástico y por lo tanto se va a salvar el mundo deberías ver aquí eh, por el tipo de, de, de edificio que es este aquí no hay cualquier tipo de evento yo me imagino que ahí han de estar los principales productores de plásticos del país y tal vez de algunas partes del mundo gente el plástico nos domina y está por todos lados. Y es ahora no estoy diciendo que eso no signifique que no hay que prohibir el plástico de un solo uso. No, no interpretes eso y no, no, no muevas el mensaje, no. Pero lo que sí estoy diciendo y es que muchas veces el mundo, los problemas, las cosas, son muchísimo más grandes de las que sabemos. El plástico no empieza ni se acaba con una bolsita que te dan en el supermercado. Y para pruebas de eso, que estoy viendo aquí enfrente, de hecho, uh, voy a subir, o ya subo, cuando escuches esto, ya subí un video en Facebook, Contaminación y Salud, de plásticos para que más o menos vean la magnitud. No, me, no puedo pasar, ahí que se me hizo buena idea pasar y entrevistar a algunas cuantas personas, pero tengo, tengo que pagar, ¿no? Y no es que no traiga dinero para hacer eso, pero. Ah, pues la verdad es que... Ah, pues vengo a otra cosa, ¿no? O sea, no, no venía esto. El, Mira, ¿qué pienso yo del plástico? Yo pienso que la humanidad ha tenido eras. Y así como ha tenido la era... Industria, la era, perdón, de, de acero. ¿No? O la era... y Fíjate que se me fueron los nombres, ¿no? Pero ha tenido distintas eras. Donde ha, han surgido materiales que han sido pues los principales ¿no? y en esta era traemos el plástico yo siempre lo voy a decir yo creo que el plástico no necesariamente es bueno o malo yo creo que el problema es el abuso y en este caso un uso inadecuado Sí creo que es totalmente innecesario las botellitas de plástico pero en cambio hay otro tipo de material que queremos que dure y el plástico nos va a garantizar eso y un producto durable es un producto que pues no voy a tener que estar adquiriendo constantemente. Y al no estar adquiriendo constantemente, pues podemos pensar en un menor impacto al medio ambiente. Entonces, no creo yo que el plástico es de todo malo. La verdad, no lo creo. Pero el abuso, sí. Entonces, pues, sí te lo digo, ¿eh? Busca en internet lo que es Expo Plásticos. y te vas a dar cuenta como la cosa es muchísimo más grande. De hecho es un inventario. Cualquier producto que tú compres viene envuelto en un plástico. Cualquier ropa que tú compres prácticamente trae algo de plástico. El micrófono sobre el que estoy hablando es plástico. Así que todavía tenemos cosas que hacer, pero también tenemos cosas que analizar. ¿Qué pasaría si dejamos de usar plástico? y buscamos otro material hay que analizarlo bien porque tal vez estaríamos escogiendo un material más impactante para el medio ambiente un material que es menos durable ok, pues sí, pero son biodegradables y se vuelven a integrar sí pero es todo un sistema es un, es un sistema en donde su producción pudo haber generado emisiones a la atmósfera aguas residuales y otras cosas y si lo estamos produciendo constantemente digo, aquí estoy hablando en general no, no no, estoy en un específico pero las decisiones ambientales no son tan simples y a veces por querer proteger al planeta por pensar que estamos haciendo bien ocasionamos cosas colaterales que termina siendo todavía peor Así que soy Carlos Bustamante voy a seguir aquí en Guadalajara, todavía quiero grabar más cosas así, voy a hacer unas cuantas reflexiones más. Te espero en la siguiente reflexión. Y ya decidí, todo lo voy a juntar en un solo episodio de podcast. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso... Otro producto que me encanta recomendar es de Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Muy bien, aprendizajes. Una de las cosas, si sí nos interesa el cuidado del medio ambiente en general... Que haya uno que otro que no le interese, o que aparentemente no le interesa, pero es que no sabe, no significa que a la gente no le interese el cuidado del medio ambiente. Y eso es algo que yo he podido aprender a través de este proyecto comunitario. Porque cuando de repente es la gente la que te está buscando para ver cuándo vas a organizar una limpieza de playas, y más aún, cuando es gente de gobierno, cuando es gente de empresas esperando ansioso para que des la señal para que ellos puedan llevar a su gente, a sus voluntarios y juntos miles hagan posible el evento te das cuenta que a la gente sí le interesa el cuidado del medio ambiente lo que pasa es que una persona tirando basura en la costa hace más ruido que 100 limpiando pero a la gente sí le interesa el cuidado del medio ambiente. Y eso es una oportunidad. Yo lo he visto. O sea, si, si yo estoy involucrado en temas de medio ambiente del 2003. Para el 2003 preguntábamos por qué hay contaminación. Es que el gobierno no hace nada y a la gente no le interesa. Ahorita nos interesa el cuidado del medio ambiente. Tenemos mucho por avanzar. Hay muchas cosas que no comprendemos. O pensamos que con ciertas acciones ya la hicimos. Pero hay más retos. Pero traemos la ventaja de que ahora sí nos interesa. Es importante la filosofía. Ese es otro aprendizaje. Y eso es algo que nos mantuvo unidos por muchos años. La filosofía. La razón de ser. El porqué. ¿no? Esta filosofía es crear conciencia a través de la acción. Esta filosofía es algo así como... Eh, somos un proyecto comunitario y entre todos tomamos las decisiones. Esa filosofía es no vamos a dejar que ningún movimiento político se involucre como queriéndose adueñar. Pueden participar porque todos tienen el derecho a participar, pero no se van a adueñar. Esta filosofía es todos ponemos. Es hacia dónde apuntamos. Otro aprendizaje es muy importante y es más fácil cuando lo hacemos en equipo. Muchas de las actividades que logramos... Eh, pues no teníamos dinero, pero lo hacíamos en equipo. ¿Sabes qué? Las convocatorias. Imagínate reunir a 5.000 personas en una época antes de redes sociales. Mucha gente convoca eventos hoy en redes sociales y no logra convocatoria. Y lo hacíamos. ¿Cómo? Trabajando en equipo. Cada quien se eh, comprometía a invitar pues cada quien en sus áreas. Yo recuerdo en esa época. ¿Sabes cómo invitaba? Agarraba mi lista de correos. Y les mandaba una invitación a todos. Y me iba a escuelas. Salón por salón. Contándole a los alumnos. Que era salvemos la playa. Y por qué tenían que acompañarnos. Imagínate. Pero bueno. Son. <ríe> eran otras épocas. ¿no? Y. Es más fácil cuando lo hacemos en equipo. Es más fácil. Protegernos. De algo externo que nos quiere golpear cuando lo hacemos en equipo. Y además es más atractivo y divertido que cuando andamos de lobos solitarios. Eh, la importancia de tener un sistema. Salvemos la playa, tenía o tiene un sistema. Y ese sistema es que hay pre-evento, donde se organizan, se hace la imagen... Eh, se ve qué puntos de limpieza se van a limpiar. Hay una capacitación para los que van a ser voluntarios. Durante el evento hay una metodología donde le decimos a la gente que limpiar, que no hay que recoger porque puede ser peligroso. Eh, cuando se está recolectando los residuos, se anota cuántos lo que se está pesando para hacer un conteo eh, tanto en peso como en artículos. Y mira, se recogieron mil popotes, 500 encendedores. Y, y todo eso es posible. Y ha sido posible por tantos años. Que en este caso, 20. ¿Por qué? Porque hay un sistema establecido. No tenemos que reinventar la rueda en nuestros proyectos. Y este sistema. La verdad es que se ha ido a otros tipos de movimientos. Ha sido un modelo a seguir. Otro. El lenguaje y las formalidades no son importantes. Y eso me, me gusta mucho decirlo, confirmarlo. Con ese ejemplo que te decía al principio, ¿no? Siendo las cinco horas. De... Ay, qué aburrido, cara. O cuando la, la típica, ¿no? Siempre que hay la inauguración de un evento... Ponen una mesa ahí enfrente donde pasan, entre comillas, las autoridades, ¿no? Los más importantes, dice. Damos la bienvenida al presidente de no sé qué. Y se para el presidente y todos le empiezan a aplaudir, ¿no? Y, y la bienvenida al director de... de todos le aplauden. Eh, pedimos al director que pase a dar unas palabras. Y va con un escrito que a lo mejor bajó a internet o alguien más se lo hizo. Y dice, en estos tiempos de... Daños al medio ambiente. Es importante que la juventud. Y bla, 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 bla. bla. Y todos están así como desesperados. Como saber qué hora. A mí me trajeron a limpiar la playa. Y tengo que estar escuchando a estos que no sé ni quiénes son. Y que para todavía peor. Cuando se acaba la inauguración, se van. Nada de eso es importante. Nada de eso es real. Y, y algo que a mí me ha gustado mucho a través de este proyecto. Y yo he podido replicar es. Pues, la formalidad es. La, los modos, no, no, no recuerdo ahorita qué palabra usan, ¿no? El... ¡Ay, el, 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 oh, se me fue el... El acto protocolario. Los actos protocolarios son basura cuando se trata de hacer acciones a favor del medio ambiente. Así lo califico, basura. Y eso es algo que tú tienes que comprender. Vivimos en una época en donde las cosas tienen que ser... Reales. Y este tipo de actos donde la gente se para en una mesa allá enfrente para que todos le aplaudamos y que no te ayudó en nada a organizar el evento es basura. Con todo respeto, para quien escuche y quien lo haga. Ya nadie se cree eso. Y eso es algo que nunca hemos hecho en este tipo de movimientos. Y el mayor legado que ha tenido este proyecto es la. No es limpiar la playa porque la playa sigue sucia y nunca ha sido ese objetivo. El mayor legado es la formación de nuevos líderes. Hoy todo el mundo limpia la playa, qué bueno. Hoy hay muchos, mu muchos movimientos de ecologistas. Hoy muchos de los que empezamos hace más de 10, 15 años, estamos vigentes. Cada quien en sus áreas, cada quien en sus actividades. Haciendo cosas a favor del medio ambiente. Ese ha sido el mayor impacto que puede tener. Y me gusta otra vez volver a decir, ¿no? Esa persona que me agradeció en la plaza por invitarlo a limpiar la playa. Esos son legados, esos son impactos que tú dejas. A veces no queda muy claro que tus acciones estén sirviendo para algo. Pero normalmente sí sirven. Sirven para causar impacto a la gente que lo van a multiplicar. Vamos a ir a una segunda pausa, otra grabación más en Guadalajara. Ya para finalizar... ...este episodio... ...una reflexión más... ...todavía aquí en Guadalajara... ...todavía en la Expo Guadalajara... ...es... ...yo soy ambiental... ...yo soy ingeniero en tecnología ambiental... ...que... Eh, ...voy a decir así con la palabra... ...que creo que es la adecuada... ...que chingados está haciendo ...alguien de medio ambiente... ...hablando de cómo proteger tu salud... De la contaminación, porque eso no lo hace un ingeniero ambiental. ¿Qué hace un ingeniero ambiental? Y me puedo poner técnico. Entonces, hace un programa adecuado del manejo integral de residuos. Analiza el ciclo del producto en una empresa. Y lo que va a hacer es reducir, eh, no sé, las mermas que ocasionan más residuos y más contaminación o te implementas sistemas ISO 14000 o te va a diseñar un sistema para el tratamiento de aguas residuales okay. y todo eso y más hace un ingeniero ambiental y sin embargo aquí estoy yo diciéndote que si respiras aire contaminado hay una probabilidad mayor de que desarrolles diabetes que los geles antibacteriales dañan al medio ambiente entre otras cosas y como que eso está extraño ¿no? más bueno Ahí va, ¿eh? Lo que yo siempre he pensado. ¿Quién te dijo que porque si estudiaste algo... Eso es lo único y exclusivamente que tienes que hacer? Eso es una visión bastante cerrada. Limitante. Y que la verdad eh, son muchas cosas que... Pues... O sea, te queda cerrado. O sea, si, si fuera así... pues Ni siquiera yo grabaría podcast. Porque grabar podcast... Pues No sé, la pienso y a lo mejor sería más bien alguien que estudió comunicación o mercadotecnia Alguien que sepa cómo grabar y editar audios bueno, o sea, Por supuesto no soy el que mejor lo hace Ni tengo el mejor micrófono ahorita Pero si fuera esas eh, Hay muchísimas cosas que no haría Entonces, ¿quién te dijo que si tú estudiaste, por ejemplo, un área ambiental Nada más te tienes que dedicar a eso? Debes de entender algo tenemos que ser multidisciplinarios sin que eso signifique que seamos todólogos. No, porque por ahí no es tampoco lo adecuado. Pero es bueno que estudies con la definición que tú quieras de estudiar. En una escuela, en un curso, en un podcast, en YouTube, en cursos en línea. Estudia de distintas áreas para que tengas una mejor visión a la hora de tomar decisiones. Gente, yo, la verdad, o sea, yo estoy aquí por una convención de relacionada con salud y negocios que está haciendo un ingeniero ¿Por qué? Mira, aquí abajo hay algo que se llama expo, está expo plásticos y también está expo residuos tengo muchas ganas de entrar a expo residuos pero la verdad es que no, no, no sé si me va a alcanzar el tiempo o no o sea yo mejor debería estar ahí y no debería estar en esta otra área pero nuevamente pues por qué no qué es lo que me limita, al contrario hay una mejor visión Sí creo que de repente tenemos que estar especializados en temas porque eh, pues vamos a tener más experiencia, más habilidades, más herramientas, pero no te cierres, no te cierres de verdad, adquiere herramientas por todo, ahí es donde también no cosas como aprende a hablar en público porque si no, no sabes comunicar tus ideas o tus proyectos para el medio ambiente. Y luego no te aprueban esos proyectos. Y te estás quejando de que a la gente no le interesa el medio ambiente. Cuando eres tú el que no sabe comunicar esas ideas. Por eso es importante que aprendamos de muchas otras áreas. Básicamente, eso es lo que quería comentar en esta otra reflexión. Aquí desde Guadalajara, en la Expo Guadalajara. Y pensando en esto precisamente he decidido, todavía no lo aterrizo bien pero quiero, me parece que ya lo había comentado anteriormente, pero quiero abrir una sección de podcast porque, mira cuando yo egresé de la escuela como que digo, yo tenía como que más o menos una idea de qué, pero muchos compañeros no o sea, y, o que están estudiando áreas ambientales y no traen como como que todavía no, no saben hacia dónde se van a dirigir y pues terminan, vaya Quiero que sepan realmente de qué se trata esto de ser un profesionista ambiental. Y lo quiero decir también de una manera agradable y todo. Y que enseñe cosas más técnicas. Entonces, me están dando ganas de, de hacer eso. Y se me ocurre que dentro del mismo podcast, Contaminación y Salud, ¿no? Pero serían episodios especiales. Y se me ocurre cosas como, ¿qué, qué es un ingeniero ambiental? ese podría ser un episodio. Pero bueno, la que llega a Tijuana, lo aterrizo mejor. A ver si grabo otra, no estoy seguro. Aquí sigo en Guadalajara. Muy bien. Ahora. Los aprendizajes que creo que han sido retos. Que todavía faltaba dominar. O que debería a lo mejor evitar yo. En otros proyectos secuentes. Las reuniones. Como te decía. Nos reuníamos cada semana. Las reuniones en sí. No son malas. Cuando tienen un propósito. Para mí. El número de reuniones de planeación que tengas es inversamente proporcional a la calidad de planeación que estás logrando. Si traes muy buena planeación, no necesitas estarte reuniendo constantemente. El problema de las reuniones empieza cuando hay más tiempo de debate sobre quién va a llevar el pan, el café y otras cosas que a establecer un orden del día cuando nos reunimos y no tenemos nada que decir pero es importante que nos veamos ojo yo pienso que el contacto humano por mucha tecnología que haya sigue siendo muy importante pero las reuniones se tienen que realizar de manera inteligente muy bien no necesitas reunirte todas las semanas eso es tiempo, esos son recursos eso agota a la gente. Y luego empieza esa mentalidad que me pasó a mí de ¿y para qué voy si no me voy a perder nada? Hay que bajar a las reuniones y que cada reunión tenga un propósito para realizarse. La simplificación. Yo te hablaba de que se había vuelto burocrático el evento. Para mí esa burocracia yo lo veía en que la coordinación de tal, la coordinación de tal, la coordinación de tal y la coordinación de tal. Espérate, a lo mejor es importante que tengamos así grupitos que se van a encargar cada uno. Pero lo primero que tú tienes que ver es asegurar que las cosas básicas estén cumplidas. Y si lo demás no es necesario, no lo pongas. O si no tienes la capacidad para hacerlo, no lo pongas. Por ejemplo, ¿qué se necesita para limpiar la playa? Y tú dices, pues, lo primero, que nadie nos vaya a molestar. O sea, que podamos ir a limpiar la playa, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es avisarle al municipio que nos dé chance de estar ahí. No, no va a ser que vaya a haber un concierto o algo, ¿ok? ¿Qué más se necesita para limpiar la playa? Además de que esté sucia. Voluntarios. Ok. Me voy a concentrar en tener voluntarios. ¿Qué más se necesita para limpiar la playa? Pues guantes o costales o, o, o lo, con lo que lo vas a recolectar. Y se necesita que alguien venga y lo junte todo ya al final. Ok. Ya tienes esa parte básica cubierta. Ya te puedes ir a otras cosas. Pero lo primordial es eso. Y simplifícalo. No lo vuelvas burocrático. Estamos hasta el gorro de las cosas burocráticas. Abraza la tecnología. Y eso es algo en lo que nos ha faltado. La, la verdad es que manejar redes sociales es todo un compromiso, es toda una profesionalización. Pero lo tenemos que hacer, porque por ahí es donde nos comunicamos. Por ahí es la verdad. Ahorita, en este tiempo de pandemia, todo lo estamos haciendo por redes sociales. Tenemos que abrazar la tecnología... Eh, a, a veces yo he visto que se le dedica mucho tiempo por ejemplo a ver qué medios de comunicación qué, a ver si nos van a invitar a la televisión o a la radio a hablar de tal proyecto yo no puedo hablar por todos pero hace mucho que yo no eh, <ríe> yo no escucho radio hace mucho tiempo que no veo televisión o sea, en vez de escuchar radio, escucho podcast. La hora de la televisión, pues no, no. Esa ni la veo, ¿no? La verdad. Entonces. Pero que si sí hago mucho. Redes sociales. Muchísimo. Por eso. hay una disculpa, a lo mejor me estoy trabando un poco. Eh, tuve un problema cuando estaba grabando en video y me quedé sin espacio. Entonces este episodio no lo voy a poder subir Al internet, ni modo Pero el audio sí Entonces abracemos la tecnología Está bien, si nos invitan a la radio Hay que ir a la radio Si nos invitan a la televisión Hay que ir a la televisión Pero hay que entender que O, o nos invitan a una entrevista al periódico Y cosas así Pero esas ya son cosas del pasado no confundir aburrimiento con algo que no funciona. Y eso a veces te, te, te acuerdas que te dije, ¿no? Que a veces decíamos es que las cosas cambian y, y ya tenemos un modo de hacerlo y lo cambian, ok. Una de las. El que tú ya estés aburrido de hacer las cosas de una manera no significa que no funcionen. El que tú estés aburrido de hacer unas cosas que funcionan, lo que significa, muy probablemente, es que ya perdiste la visión de por qué lo estás haciendo. Pero ¿para qué nos ponemos a reinventar cada vez? No, eso no es emocionante. Eso nos lleva a que si tenemos muchas reuniones de planeación, pero las cosas están cambiando muy constantemente, entonces no, no tenemos muy buena planeación. Y ahorita, en una época en la que todo el mundo habla de innovar, piensan que se puede innovar constantemente cuando la innovación es un proceso. Y se habla de innovación de una manera bastante pues mala eh, Irreal. real. No, no es así. Entonces no confundamos aburrimiento. A lo mejor tú dices ya. Tú no estás plantando árboles cada semana. O estás dando una plática cada semana y esto no funciona. Ya no lo voy a hacer porque nadie me presta atención. Pero más que no funciona es que tú ya te aburriste de hacerlo. Ojo si te aburres. Estar abiertos a cambios. O sea, cuando... Hay cosas que funcionaron y dejas de hacerlo, es importante regresar a eso. Pero ahora, el mayor aprendizaje. Traza una visión y comunícala con los demás. ¿Esto qué es? Que la gente que esté participando sepa hacia dónde estamos apuntando. O sea, después de 14 años de que estoy limpiando la playa, yo sí me llego a cuestionar, pues, pues 14 años y sigo limpiando la playa porque la playa está sucia. ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Muchas cosas se plantearon a través de este tipo de proyecto, eh, que íbamos a modificar leyes y cosas así que no se han hecho. Nuevamente, nadie es culpable, ¿eh? nadie es culpable. Pero sí creo que se perdió una visión. En donde el evento se hacía porque se tenía que hacer. ¿Sabes qué? Si en tu visión dice... Voy a organizar una campaña de limpieza dos veces al año... De manera indefinida. Y ahí se queda. Eso no tiene nada de malo. Pero es importante que lo sepamos para saber a dónde estamos apuntando. Si no es como... Pues lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Y ¿Cómo ¿para qué? Y ahí... Es donde empiezan a caer las cosas. Ahí es donde la gente pues deja de participar. Y bueno. Son áreas de oportunidad. Son aprendizajes que hemos llevado. Son aprendizajes que yo. Carlos Bustamante ha tenido. Yo no soy dueño de la verdad. Yo nada más soy alguien. Que empezó como un jovencito. Participando en un grupo llamado la patrulla ecológica. A sus 17 años. Que encontró un evento que se llama Salvemos la Playa, donde conoció a la mayoría de las personas, que hoy son mis amigos, que yo he crecido junto a este evento, que es mi modelo a seguir para otro tipo de proyectos, y que hoy vine a compartir contigo. Y lo vine a compartir para ya no estar estresándonos de enfermedades y otras cosas en lo que pasa esta emergencia sanitaria. Espero que hayas disfrutado este episodio, que si tú quieres formar un proyecto, te sirva de algo. 14 años, eh. ¡14 años! Las cosas no son inmediatas. Soy Carlos Bustamante. Puedes seguirme en Contaminación y Salud en Facebook. En este podcast te invito a que te suscribas desde la aplicación que me estés escuchando, desde tu aplicación favorita. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Y esa misión la voy a seguir cumpliendo, pero hoy quise que nos diéramos un break. Ten una maravillosa semana. Protégete ahorita con las cosas que están su su sucediendo. Hazle caso a los organismos internacionales sobre cómo protegerte. No le hagas caso a aquellos extraños que están diciendo que todo es un plan malévolo para no sé qué. El coronavirus es real. La gente que está enfermando es real. No hay que caer en pánico. Hay que protegernos. No subestimes las cosas ten una maravillosa semana.